0: Hallo und guten Morgen, Sie sind bei Was Jetzt gelandet, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 10. August und heute hat das lange Warten endlich ein Ende, denn es findet endlich mal wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz statt, die legendäre MPK, die uns ja in diesem Jahr doch schon durch einige Wochen begleitet hat. Außerdem brennen in Südeuropa weiterhin die Wälder und wir bekommen aus Griechenland von unserem Korrespondenten heute mal Eindrücke von vor Ort. Mein Name ist Jannis Karmesin und hier. Hier kommen erstmal die Nachrichten des Tages.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Der Hilfsfonds zum Wiederaufbau in den Flutgebieten könnte 30 Milliarden Euro umfassen. Berichten zufolge wollen Bund und Länder die Kosten jeweils zur Hälfte tragen. Angela Merkel und die MinisterpräsidentInnen beraten auf der heutigen Bund-Länder-Konferenz über die Ausgestaltung. Auch soll die dezentrale Warnung im Katastrophenfall deutlich verbessert werden, und zwar mit mehr Sirenen und SMS-Warnungen. Außerdem geht es bei der MPK auch um Corona. Mehr dazu gleich im Gespräch. Die Lokführerinnen und Lokführer der Deutschen Bahn treten womöglich schon heute in einen Streik, weil die Tarifverhandlungen nicht vorankommen. Die Gewerkschaft GDL will heute das Ergebnis einer Urabstimmung verkünden. Sie erwartet dass 90 Prozent der Mitglieder für einen Streik gestimmt haben. Das wären 15 Prozent mehr als notwendig. Wann der Streik beginnen soll und wie lange er dauert, lässt die Gewerkschaft noch offen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Prime-Mitglieder hören was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Es ist das erste Treffen dieser Art seit einer ganzen Zeit und es ist ein ziemlich wegweisendes. Denn bei der Ministerpräsidentenkonferenz, auch bekannt als MPK, als Bund-Länder-Runde, werden heute möglicherweise die Weichen gestellt für die Corona-Politik der kommenden Wochen und Monate. Im Kern wird es darum gehen, wie die Politik die vierte Corona-Welle in den Griff bekommen will und gleichzeitig möglichst viele Freiheiten für möglichst viele Menschen ermöglichen kann. Unser MPK-Reporter ist seit Anbeginn der Pandemie Tillmann Steffen aus dem Politikressort. Und er sitzt hier schon wieder und schaut mit den Hufen. Hi Tillmann. Hallo Jungs. Tillmann, im Zentrum der MPK heute steht die Frage, was sollen eigentlich Geimpfte künftig dürfen und was nicht Geimpfte. Welche Meinungsverschiedenheiten gibt es da noch und wo verlaufen im weitesten Sinne die Fronten?
2: Ja, also in der Hauptsache geht es darum, sollen Getestete künftig genau dieselben Rechte behalten wie Geimpfte oder Genesene. Aus der SPD, aus den SPD-regierten Ländern heißt es, nee, das geht gar nicht, dass wir äh, Getestete quasi irgendwie hinten anstellen und dadurch quasi drängen, äh, sich impfen zu lassen. Ähm, aus der CDU ist ein bisschen auch zu hören, dass man sich das durchaus vorstellen kann. Ähm, aber es ist ein heikler Punkt, ein heikler Punkt. Ähm, bestimmten Gruppen Grundrechte zu verweigern, ist immer schwierig. Ich habe gehört gerade heute, äh, die AfD bereitet schon die nächste Klage vor. Also man wird da, denke ich, sehr genau gucken, ob man da so scharf rangeht oder ob man nicht vielleicht doch erstmal noch abwartet.
0: Unter anderem aus Hamburg von Peter Tschentscher kam der Vorschlag zu sagen, auch Ungeimpften sollte jetzt nicht prinzipiell verboten werden, auch die sollten weiter irgendwie auf Konzerte gehen können. Allerdings sagt er, ein Schnelltest sei nicht sicher genug, es sollte dann schon ein PCR-Test sein. Ist das vielleicht der mehrheitsfähige Kompromiss zwischen Freiheit und Sicherheit?
2: Ähm kann sein, dass das, dieser Vorschlag irgendwie äh, die Impfquote nach vorne bewegt. Es dürfte allerdings schwierig sein, äh, weil so ein PCR-Test dauert ja auch eine ganze Weile, bis das Ergebnis da ist. Also kurzfristig dann irgendwie mal ins Kino oder so, geht dann wahrscheinlich nicht mehr. Und das andere ist, er ist auch viel teurer. Also ich weiß nicht, ob man dann gleich irgendwie 50 Euro den äh, zu testen zumuten will. Es könnte sein, dass der Vorschlag geeignet ist, die Diskussion in der Ministerpräsidentenkonferenz nach vorn zu bringen, ob er dann so eins zu eins kommt. Weiß ich nicht wirklich.
0: Diese Fragen, die sich die Politik heute stellt, die haben einige private Veranstalter jetzt schon für sich beantwortet. Der erste FC Köln zum Beispiel sagt, zu unseren Spielen ins Stadion kommen nur noch Leute, die genesen oder geimpft sind. Da reicht kein Test mehr. Inwiefern glaubst du denn, dass das Schule machen könnte, dass bald vielleicht einfach sehr strenge Regeln von privaten Veranstaltern, Organisationen die politischen Regeln überflügeln und obsolet machen könnten?
2: Ja, ich finde das einen total spannenden Punkt, weil nämlich da auf privatrechtlicher Ebene etwas durchgesetzt wird, was der Staat einfach nicht anordnen kann. Im Grunde genommen kann der Staat nur hoffen, dass das möglichst viele Unternehmen tun und dass auf diese Weise die Impfquote nach vorn gebracht wird.
0: Wäre natürlich so der, der easy way out auch für den Staat, ne?
2: Ja, klar, das wäre dann quasi die Lösung durch die Hintertür. Natürlich wäre das eine indirekte kalte Impfpflicht, ne? so sagen es zumindest die Kritiker. Ähm die einfach das, ja, das Recht erhalten wollen, sich eben nicht impfen zu lassen. Aber letztlich findest du das ja an anderen Stellen auch. Ne? Wer sein Kind in eine Kita bringen will, der muss dieses Kind gegen Masern impfen lassen. So ist das auch. Man kann natürlich auch jemanden zur Betreuung suchen, äh, der das Kind auch so nimmt. Aber an einer Kita ist diese Impfung Voraussetzung. Das ist ein ganz ähnlicher Fall.
0: Neben dieser Frage, Ungeimpfte, Geimpfte, wer darf eigentlich was, geht es heute ja auch um die Frage, an welchen Zahlen wir eigentlich künftig die Pandemiemaßnahmen verschärfen oder lockern wollen. Das haben wir jetzt komplett ausgespart. Aber wenn es was Spruchreifes gibt, dann hören Sie es heute Nachmittag natürlich im Update. Danke erstmal,
2: Tillmann. Gerne. Und sonst so? So
0: klingt Quan Hongchan bei ihrer Lieblingsbeschäftigung, bei ihrer Arbeit. Sie ist gerade mal 14 Jahre alt, aber schon Weltrekordhalterin und Olympiasiegerin beim Springen vom 10-Meter-Turm, also beim Wasserspringen. Sie hat jetzt gerade in Tokio bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille gewonnen, ist seitdem wahnsinnig populär in China und sie hat nochmal ein paar extra Beliebtheitspunkte gesammelt, weil sie mit dem Preisgeld die Behandlung ihrer kranken Mutter bezahlen möchte. Das ist bis hierhin erstmal eine Geschichte wie aus dem Bilderbuch, wenn da nicht die sehr unangenehmen Nebeneffekte der Prominenz wären, mit denen Quan und ihre Familie jetzt zu kämpfen haben – denn seit ihrem Sieg belagern laut der BBC Horden von Selfie-Jägern und Social-Media-Sternchen das Heimatdorf von Quan, Die klopfen am Elternhaus, klauen Obst im Garten der Familie als Souvenir, veranstalten Livestreams mitten in der Nacht direkt vor dem Haus der Familie. Und das hat jetzt so krasse Ausmaße angenommen, dass die lokale Regierung das Dorf komplett für Besucherinnen abriegeln musste, damit Quan endlich wieder das tun kann, was sie am besten kann abtauchen, nämlich In Griechenland brennt es seit über einer Woche, vor allem auf der Insel Euböa. Die ist zu großen Teilen evakuiert worden, viele Wälder, viele Häuser sind aber schon komplett zerstört. Brände gibt es in Griechenland jedes Jahr, aber in diesem Sommer fallen sie besonders heftig aus. Stand jetzt ist schon eine mehr als doppelt so große Fläche abgebrannt, wie das im Schnitt der vergangenen zwölf Jahre sonst so pro Jahr der Fall war. Ich spreche darüber mit Gerd Höhler, seit über 40 Jahren als freier Korrespondent in Griechenland. Hallo Gerd. Ja, hallo. Du arbeitest jetzt seit über 40 Jahren in der Region. Hast du etwas derartiges schon mal erlebt oder wo muss man diese Brände historisch einordnen?
3: Also ich kann mich nicht erinnern, so heftige Waldbrände jemals erlebt zu haben. Es könnte allenfalls einen Vergleich mit dem Jahr 2007 geben. Das Beruhigende diesmal ist, dass es bisher erst ein Todesopfer gegeben hat. Also auch wenn es mit dem Löschen nicht überall so funktioniert, wie man sich das wünschen würde, die Evakuierungen jedenfalls funktionieren und dem Umstand ist es zu verdanken, dass bisher nicht mehr Todesopfer zu beklagen sind. Das ist der Unterschied zu früher, aber die Heftigkeit der Brände ist unvergleichlich groß.
0: Jetzt hat der Weltklimarat IPCC in seinem neuen Bericht kommuniziert, im Mittelmeerraum, im südlichen Mittelmeerraum werden die Temperaturen in Zukunft besonders stark steigen, verglichen mit dem globalen Mittel. Was die Menschen dort gerade erleben, wird entsprechend eher keine Ausnahme bleiben. Welche Rolle spielt denn dieser Zusammenhang zwischen den aktuellen Ereignissen und der Klimakrise zurzeit in der öffentlichen Debatte in Griechenland?
3: Also diese Debatte ist natürlich in Griechenland längst angekommen. Die Regierung hat sehr ehrgeizige Klimaziele, sie hat den Kohleausstieg beispielsweise von 2028 auf 2025 vorgezogen, aber die Situation zeigt eben auch die Grenzen der Klimapolitik. Ein Beispiel kann ich dir nennen. Während der Hitzewelle, da liefen natürlich überall die Klimageräte auf Hochtouren. Der Stromverbrauch ging durch die Decke. Zugleich war aber Windstille, also konnten die Windparks nicht liefern. Und deshalb mussten einige Kohlekraftwerke während dieser Hitzewelle wieder in Betrieb genommen werden. Also eine Art Teufelskreis.
0: Jetzt der Kohleausstieg, den du nennst, natürlich klassische präventive Klimaschutzpolitik. Wo hat Griechenland denn bei der Anpassung an Klimawandelfolgen noch Nachholbedarf?
3: Ja, ich glaube, da liegt eigentlich das Problem, wenn man darüber nachdenkt, was man gegen solche Brände in Zukunft tun kann. Es geht eben nicht nur darum zu löschen, sondern es geht darum, dafür zu sorgen, dass diese Brände gar nicht erst entstehen. Das heißt, man wird sich Gedanken machen müssen, ob man nicht die Wälder sorgfältiger bewirtschaftet, als das in Griechenland bisher geschehen ist. Ein weiteres Thema ist, ob man überhaupt in den Wäldern noch bauen sollte. Das betrifft die Vorstädte von Athen zum Beispiel, die jetzt besonders betroffen waren von diesen, äh, von diesen Bränden. Eine weitere Frage ist, ob man die Monokultur vieler griechischer Wälder, die aus Pinien bestehen, und die brennen ja nun besonders gut, ob man das aufrechterhalten soll. Also man muss, glaube ich, viel früher ansetzen und nicht erst fragen, wie viele Löschflugzeuge brauche ich, wie viele Feuerwehrleute brauche ich ähm, Wie kann ich diese Brände löschen?
0: Welche Perspektiven zeigen sich denn jetzt für die besonders stark zerstörten Gebiete wie die Insel Euböa zum Beispiel? Ist es in Griechenland die Regel, dass diese Gegenden schnell wieder aufgebaut werden oder wird das erstmal totes Land
3: bleiben? Nein, ich glaube da, wo Häuser abgebrannt sind, werden wieder Häuser gebaut werden, denn da wird der Staat nicht durchsetzen können, dass diese Häuser ganz abgerissen werden. Die Frage ist, was passiert mit den Wäldern? Da gibt es zwei unterschiedliche Ansichten. Die einen sagen, wir müssen die Wälder so schnell wie möglich wieder aufforsten. Das ist allerdings eine Aufgabe, an der, glaube ich, jeder im Moment scheitern wird, wenn man sich vorstellt, um welche Flächen es geht. Da geht es um Millionen von Bäume, die ersetzt werden müssten. Im Übrigen sagen viele Fachleute, aufforsten ist nicht die richtige Strategie. Man sollte diese Wälder sich selbst überlassen und hoffen, dass sie sich regenerieren. Aber das dauert natürlich und wenn in dieser Phase der Regeneration dann das nächste und vielleicht das übernächste Feuer kommt, dann bleibt natürlich von diesen Wäldern in Zukunft nichts übrig.
0: Dann danke ich dir herzlich für die Eindrücke von vor Ort. Gern. Und damit habe ich auch alles erzählt, was ich heute erzählen wollte. Wir sind zu erreichen unter wasjetzt-at-zeit.de. Das Update gibt es wie gewohnt gegen 17 Uhr. Ich bin Janis Karmesin und wünsche Ihnen bis dahin erstmal einen schönen Start in den Tag. Bis dann. Kleine Quizfrage zu Beginn. Hast du noch im Kopf, wann genau die, der, die letzte MPK war?
2: Ich glaube, es war im März.